Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à l'excellence commerciale. Je suis Ciel Berthélémy, Senior Advisor pour l'activité Management de Transition au cabinet Robert Walters. Et je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode en compagnie de Marc Rigolo, manager de transition et expert sur les sujets liés à l'excellence commerciale. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver. Bonjour Cyril, pareillement. Marc, lors de notre premier épisode, vous nous aviez expliqué l'excellence commerciale, en quoi elle peut se rapprocher dans sa démarche de l'excellence industrielle ou l'excellence opérationnelle. On s'était intéressé au rôle du directeur de l'excellence commerciale. Vous nous aviez expliqué que cette fonction, encore peu connue ou peu développée dans les entreprises, avait pour objectif de remettre le client au cœur de la stratégie des entreprises. On avait également parlé de l'agilité, de création de valeur durable pour l'entreprise. Bref, vous nous avez décrit un sujet passionnant où il me paraît intéressant d'aller plus loin pour regarder la mise en place de cette fonction dans son entreprise et pour bien définir ensemble son rôle et ses challenges. Bah écoutez, avec plaisir et euh, moi je vais vous proposer de rentrer dans des exemples un petit peu plus concrets que le précédent podcast. Et j'aimerais notamment vous parler d'un élément qui est absolument clé dans toute stratégie commerciale. Il s'agit évidemment de la stratégie tarifaire. Tout business implique nécessairement de définir un prix de vente. Conséquence, toute entreprise définit une stratégie tarifaire. Et dans le monde industriel, il arrive très souvent que cette tâche soit déléguée aux équipes financières des sites et des usines. Et dans ma jeunesse, jeune contrôleur financier d'un site, j'ai eu à mettre en place la stratégie tarifaire de mon site. Alors l'approche utilisée dans la majorité des cas lorsque l'on assigne la définition de la stratégie tarifaire aux équipes financières, c'est une approche généralement basée sur les coûts de production. Le contrôleur financier va bâtir un super modèle basé sur les coûts et les processus de production pour définir les coûts variables, puis faire une projection du compte de résultat pour allouer les frais fixes. Et enfin, déterminer une marge cible par produit ou par marché. Cette approche, que l'on peut appeler « cost plus », reste encore très développée dans le monde industriel. Et finalement, c'est assez naturel lorsque l'on demande aux financiers de déterminer la stratégie de prix, de définir son tarif par rapport à un objectif de rentabilité fixé. Alors, bien entendu, je schématise, car bien souvent, les contrôleurs financiers vont intégrer le retour des équipes de vente, voire marketing, pour affiner leurs tarifs. Mais j'ai également malheureusement vu bien souvent des cibles de prix fixées par des contrôleurs financiers exclusivement basées sur les coûts et les objectifs budgétaires de la marge. Et du coup, qu'est-ce qui ne va pas dans cette approche bah, il y a un élément majeur qui manque dans cette approche. Bien entendu, euh, les coûts sont importants, mais l'élément central, euh, c'est le client. Et cette approche euh, cost plus est exclusivement centrée sur soi, sur ses coûts de production, sur ses objectifs de, re de rentabilité, ce qui conduit à exclure complètement le besoin du client, la dynamique du marché, les leviers de création de valeur. Bien souvent, lorsque je réponds à mes équipes et quand je les drive, je pose la question toute bête, quel est le rapport entre le prix et le coût Et pour moi, la réponse est très simple. En réalité, il n'y a aucun rapport entre le prix et le coût. L'enjeu de la stratégie prix est d'identifier quels sont les leviers de valeur pour le client et de s'assurer que le prix de vente valorise au maximum la valeur perçue par le client. Et, et comment on va faire pour, pour réaliser ça Alors, la valeur perçue par le client, elle n'est pas homogène. Globalement, chaque client va avoir ses propres éléments de valeur en fonction de sa taille, de son marché, de son organisation interne, de sa culture d'entreprise. 
Donc, une pricing stratégie n'est pas un, un bloc monolithe. Une stratégie tarifaire, pour qu'elle soit efficace, doit nécessairement définir une segmentation client pertinente. Cette segmentation se fait avec l'ensemble des équipes en contact avec le client. Le marketing, les équipes de vente, mais également les customer services qui ont une connaissance des besoins clients et souvent des problématiques opérationnelles quotidiennes des clients bien supérieures euh, et qui n'est même pas connue par les équipes marketing ou les vendeurs. Mais euh, peuvent intervenir dans la segmentation client pertinente les services opérationnels, la qualité, la logistique, voire dans certains cas la finance qui sont euh, en contact avec les services comptables du client. Pour éclairer tout ça, vous pouvez nous donner un exemple ben Oui, bien sûr, j'ai de nombreux exemples en tête. Mais je dirais l'une des expériences les plus significatives de pricing stratégie réussie est paradoxalement liée à une crise majeure auprès de notre principal grand compte. Alors pour mettre un petit peu dans, dans le contexte, ce client avait un risque majeur sur l'une de ses gammes vedettes liées à l'utilisation de notre produit par ses utilisateurs. Ce risque, ni lui ni nous ne l'avions anticipé lors de la phase de développement. Ainsi, notre client ne nous en tenait pas à rigueur. Et ça, grâce à un très bon euh, key account management. Mais pour autant, même s'il ne nous en tenait pas à rigueur, euh, le problème était absolument critique. Et bien entendu, le client comptait sur nous pour le résoudre. Ce risque était critique pour notre client, mais également par voie de conséquence, bien entendu, euh, critique pour nous, car ce produit était hautement profitable dans notre portefeuille produit. Nous avons donc coordonné une équipe pluridisciplinaire rassemblant le marketing, la recherche et développement, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'un problème technique à la base, euh, les services techniques de notre usine, mais également euh, notre fournisseur principal. Et nous sommes arrivés en quelques semaines à une solution alternative qui garantissait la qualité du produit, mais également permettait une réduction significative de coûts. Alors, cette réduction de coûts, d'un point de vue pricing, euh, il y a plusieurs façons de l'aborder. Dans une approche cost plus traditionnelle, et ça avait déjà été le cas par le passé, nous aurions probablement transféré la majorité de la valeur au client via la réduction de coût matière. C'est-à-dire qu'en disant le, la matière a réduit de temps, on va baisser euh, le prix de façon significative pour refléter la réduction de la, la valeur matière. Mais euh, au contraire, cette fois-là, ce n'est absolument pas évidemment l'approche que nous avions faite puisque nous avons valorisé la technicité de la solution et dans les faits, la valeur réelle perçue par le client n'était pas évidemment le coût de la matière, mais au contraire, de trouver une solution alternative satisfaisante le plus vite possible. Or, seules nos équipes techniques étaient capables d'une telle prouesse en si peu de temps. Suite à, ce, à cette crise majeure, nous avons réussi non seulement à sauver l'intégralité du business sur un contrat pluriannuel, mais nous avons également garanti la satisfaction des clients finaux pour notre grand compte en lui apportant en prime une légère réduction de prix liée à la matière. De notre point de vue, non seulement nous avons sécurisé un business profitable clé avec un contrat pluriannuel, mais nous avons plus que doublé la marge du produit. Mais ce qui est encore plus important, c'est que notre grand compte a pu mesurer pleinement la valeur de notre partenariat et notre NPS, Net Promoter Score, s'en est trouvé largement amélioré. C'est un exemple qui est limpide, qui est très clair et je vous en remercie. Maintenant, dans le premier podcast, vous nous parliez d'excellence commerciale, s'inspirer de l'excellence opérationnelle. Donc, vous avez des, des, des liens entre les différentes méthodes. Et j'avoue qu'à ce stade, je ne vois pas encore le lien. Oui, vous avez tout à fait raison, Cyril. Toujours pour continuer dans l'exemple de la stratégie tarifaire, je dis souvent que la stratégie tarifaire, c'est un art, mais c'est également une science. 
je vous ai euh, évoqué tout d'abord l'approche artistique dans le précédent exemple, subjective d'analyse et de compréhension des besoins du client. Mais une stratégie tarifaire, c'est également un process continu. Malgré toute l'intelligence que l'on met dans une stratégie tarifaire, le seul indicateur qui est pertinent au final, c'est son efficacité. Cette nouvelle stratégie me permet-elle d'augmenter en moyenne ma facturation et mes marges Pas nécessairement mon prix, car la marge, elle peut venir par des services annexes associés. Est-ce que cette stratégie tarifaire me permet-elle d'augmenter mon taux de succès commercial Et c'est là où l'approche plus scientifique apporte toute sa valeur. Une pricing stratégie ne se construit pas exclusivement sur des ressentis, des perceptions, mais elle se bâtit également et surtout sur des données et des faits. S'assurer d'un processus robuste de collecte des informations de cotation, d'en tirer une analyse pertinente permettant d'identifier les leviers d'optimisation tarifaire, voire les incohérences dans les tarifications, est absolument essentiel. Et qu'entendez-vous par incohérence de tarification Bien, Lorsqu'on met en place ce genre de suivi, il est à peu près systématique de trouver des vieux tarifs historiques, complètement décorrélés avec la tarification actuelle. Concrètement, le pire cas de figure qui puisse se produire, c'est quand un client bénéficiant d'un tarif trop bas se fait racheter par un autre client. Et cet autre client, bien souvent, euh, c'est le principe de Murphy, malheureusement, c'est un grand compte. Alors, dans cette situation, quand cela se produit, il y a un double effet négatif. Premièrement, le grand compte va immédiatement demander de s'aligner sur le tarif le plus faible. Il y a des techniques commerciales pour limiter au maximum la casse, mais en général, dans ce genre de situation, il est très rare qu'on n'y laisse pas des plumes. Deuxièmement, la relation avec le grand compte s'en trouve durablement altérée, car le grand compte a systématiquement le sentiment de s'être fait avoir et d'avoir payé trop cher pendant des années. Donc, ce genre de situation, ces incohérences tarifaires peuvent avoir des impacts direct sur les marges et sur la satisfaction client. Et alors du coup, comment faire pour garantir cette cohérence tarifaire Une stratégie tarifaire efficace assure tout d'abord d'une segmentation pertinente des clients en fonction de leur profil, s'assure que l'ensemble des prix maximise la valeur et qu'ils soient en cohérence d'un client à l'autre dans une optique stratégique d'un marché de référence. Et pour ce faire, il est indispensable de structurer et d'analyser continuellement sa base de données tarifaire. Mais ce n'est pas tout. Cette base de données tarifaires permet également de mesurer la performance et la pertinence d'une stratégie tarifaire. Un KPI que nous utilisons beaucoup est le taux de succès échec ou le taux de succès commercial. Ce taux, dans l'absolu, ne veut pas dire grand-chose. Et d'une société à l'autre, ces taux vont varier très significativement. Car il dépend beaucoup du type de marché, de la stratégie tarifaire, basée plus sur les marges ou sur les volumes. En revanche, l'évolution de ce ratio est une information clé qui permet de déceler très vite et de manière très précoce des évolutions de marché ou de besoins clients. Bien souvent, avant même un impact significatif sur l'évolution du chiffre d'affaires. L'évolution d'une stratégie tarifaire qui fait passer, par exemple, d'un taux de succès de 30% à 70% est un parfait indicateur qui laisse à penser qu'il peut y avoir un manque à gagner de valorisation. À moins que cette stratégie tarifaire soit une stratégie volontariste et qu'on décide d'augmenter de façon drastique le taux de succès pour pénétrer sur un marché. Mais je dirais, l'important dans une stratégie tarifaire est de définir, de mettre en place, de mesurer et d'ajuster. Effectivement, ça se rapproche énormément de ce qu'on connaît au travers de l'excellence opérationnelle, de la route des mines. Là-dessus, je, je me rapproche. Et finalement, vous me dites que les coûts de production ne sont pas finalement importants dans la stratégie de prix et que l'approche cost plus ne fonctionne pas. 
Alors, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Et encore une fois, là, je prends des exemples dans le, dans le milieu industriel. Euh, j'ai dit qu'il n'y avait pas de lien entre un prix et un coût. Et que si on définit un prix par son coût, on risque de perdre beaucoup de valeur que le client est prêt potentiellement à payer. L'excellence commerciale dans un environnement industriel travaille quand même énormément sur les coûts. Car en définitive, c'est toujours le ratio prix-valeur sur coût qui définit la marge. Mais dans cet environnement industriel, l'excellence commerciale fait également la jonction entre la stratégie tarifaire et la stratégie industrielle, qui impacte de facto les coûts de production. La mission de l'excellence commerciale est la maximisation des marges. Nous travaillons en étroite collaboration avec les directions industrielles pour intégrer les besoins des clients dans les choix industriels et technologiques stratégiques. Il est rare qu'une solution technique parfaite réponde à tous les besoins du client. Choisir, c'est renoncer. Or, si on n'intègre pas la stratégie marketing, le « where to play » et commercial « how to win » dans la prise de décision industrielle, les choix techniques peuvent porter sur des solutions qui n'optimisent pas la valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire un choix qui peut peut-être optimiser les coûts, mais pas le prix-valeur que le client pourrait payer. À ce stade-là, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret oui, 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 bien sûr. Bien souvent dans l'industrie, euh, les délais, la taille minimale de commande, la flexibilité dans le choix des références sont des éléments qui apportent beaucoup de valeur aux clients et qu'ils sont prêts, dans certains cas, à valoriser, soit dans le prix, soit par exemple sous forme de livraison express. J'ai travaillé de nombreuses années dans l'industrie du packaging. Le choix des technologies d'impression, par exemple, est fondamental car il détermine de manière durable la performance d'une usine sur son ou ses marchés pour de nombreuses années. On a le choix sur les technologies d'héliogravure, qui restent toujours les plus rentables sur des grosses séries de production, de par sa qualité et la cadence possible. Toutefois, le temps de changement d'outillage entre les séries, le coût des cylindres d'impression, la complexité du calage des couleurs, rend l'outillage peu performant en termes de coût et de délai pour les plus petites séries. Complètement à l'autre bout de la chaîne de technologie se développe la technologie digitale, qui est évidemment incomparable en termes de flexibilité et de délai entre la définition d'un besoin du client et le produit fini. Mais son modèle est encore aujourd'hui totalement incompatible avec des séries plus longues. Entre les deux, il existe la technologie flexogravure et offsetgravure. Sans rentrer dans les détails spécifiques, je travaillais régulièrement sur les stratégies industrielles avec les équipes opérationnelles afin de trouver le meilleur compromis technologique en fonction du marché et de son évolution estimée par le marketing. Nous adaptions et articulions également la stratégie tarifaire en fonction des besoins du client et des capacités technologiques en place. Dans de nombreux cas, mais pas systématiquement, l'amélioration de la marge ne passait pas nécessairement toujours par le coût de production le plus bas, mais par le meilleur compromis flexibilité-rapidité, car le client était largement prêt à valoriser ce service. Alors, merci beaucoup pour cet exemple et, et je l'aime beaucoup parce que ça montre effectivement qu'on est en lien fort avec la stratégie industrielle. De fait, je me pose la question, comment vous coordonnez avec les directions industrielles et comment vous ne vous marchez pas sur les pieds Mais du coup, je me pose la question sur comment vous coordonnez avec les directions industrielles et surtout, comment vous ne vous marchez pas sur les pieds Alors, on ne se marche pas du tout sur les pieds, je dirais, c'est même le contraire. L'excellence commerciale ne se substitue en aucune façon aux équipes industrielles. Au contraire, dans l'industrie, nous travaillons main dans la main et nous sommes 100% complémentaires car nous apportons une perspective différente qui est le besoin du client et sa traduction en stratégie commerciale 
et également financière. Inversement, les services industriels nourrissent énormément les équipes d'excellence commerciale et marketing en apportant des solutions techniques nouvelles qui donnent de nouvelles opportunités de valorisation. Avec cette compréhension globale du marché, tant d'un point de vue client, coopérationnel et financier, la fonction d'excellence commerciale devient un acteur de la stratégie industrielle et permet de remettre le client et la création de valeur au centre des décisions stratégiques opérationnelles. Marc, je vous remercie pour, pour cet éclairage que vous nous avez donné sur, sur les deux podcasts. Ça montre à la fois la robustesse de la démarche de l'excellence commerciale, ça montre également que ça s'intègre avec la partie industrielle, la stratégie industrielle, les, les, les évolutions technologiques, c'est en relation avec le client, avec sa perception de la valeur, avec les prix. Ça apporte de la valeur à l'entreprise, in fine. Et comme pour toute démarche novatrice, il y a besoin d'un pilote dans l'avion. Et ce pilote dans l'avion, c'est le directeur de l'excellence commerciale, qui peut être un poste à plein temps, mais qui, lorsqu'on démarre une nouvelle démarche, peut s'intégrer au travers du management de transition. Management de transition, c'est répondre à une crise, mais c'est aussi transformer les entreprises, c'est aussi transmettre. Et là-dessus, votre passion, votre, votre énergie que vous avez montrée dans cet exemple, ben, montre que vous êtes tout à fait capable d'accompagner, de transmettre et de mettre en œuvre dans des environnements différents la démarche de l'excellence commerciale. Donc, je vous remercie pour ça et, euh, et j'espère que ça aura donné envie à toutes les personnes qui nous ont écoutés de s'interroger, de mettre en œuvre et, et de tester et de réussir parce qu'au final, tout ça, ça montre que ça fonctionne dans toute taille d'entreprise. Aujourd'hui, c'est principalement des grandes entreprises qui ont mis ça, mais je suis convaincu que des ETI ou des, des entreprises plus petites qui font de la fabrication, qui font de la distribution d'équipements, qui euh, sont des acteurs à différents niveaux, peuvent bénéficier de l'intérêt de cette démarche. Donc, merci beaucoup pour euh, l'ensemble des éclairages que vous nous avez donnés. Bah, C'était avec euh, très grand plaisir, Cyril. Je suis vraiment totalement en phase avec vous quand vous dites que le, la fonction d'excellence commerciale se prête à des missions de management de transition, puisque justement, c'est une démarche. Et donc, durant ces podcasts, j'ai donné quelques éclairages sur les méthodes que l'on mettait en place. Mais il est bien évident que je peux être là pour impulser cette démarche, pour définir des grands cadres, définir avec les directions euh, quelles, sont les, euh, quelles sont les priorités. Mais je peux également accompagner les équipes sur des points plus précis euh, qui se prêtent parfaitement à des missions plus ponctuelles. Merci beaucoup, Marc pour toutes ces explications et à très bientôt pour plein de missions autour de l'excellence commerciale. À très bientôt Cyril, merci beaucoup pour votre temps.